0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más escuchado en toda la Isla File. Mi nombre es Pedro Llanútalo, estamos en el episodio número 5 de AQD. Tenemos a nuestro invitado Julio Cruz. Bienvenido Julio, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro y te agradezco la invitación
0: a este Tan lindo programa que estás haciendo, ¿no? Te agradecemos a vos este, la participación. Julio Cruz es el creador del evento de espectáculos Expo Motor Tartagal. Vamos a hablar con él, con, con él un montón de, de cosas. Me gustaría empezar con lo siguiente. ¿Quién es Julio Cruz? Yo me considero un laburante, alguien
1: que le costó mucho tener algunos logros en la vida. Siempre con el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá y bueno... Eh, me considero alguien que siempre trabajó por cumplir los sueños ¿no? que uno tiene en esta vida. ¿Julio Cruz es de Tartagal? No, Julio Cruz es de San Pedro. Soy de San Pedro de Jujuy. Me vine a los 10 años a Tartagal. Eh, me considero una persona de Tartagal. Me gusta la vida que tengo en Tartagal, la vida que tienen mis hermanos y mis viejos, y mi mamá. Y la verdad que
0: que soy muy agradecido a la gente de Tartagal. ¿Tartagal te recibió de una buena forma o te costó hacerte de, de, de un lugar en la no, ciudad? No,
1: gracias a Dios, a toda mi familia eh, nos recibieron bien, todos mis hermanos trabajan, eh, o sea, pudimos progresar en lo que es la vida
0: de, de la familia, de, en todo, ¿no? En todo, gracias a Dios. Expo Motor es quizás uno de los, este, de los eventos eh, con los que más se te puede relacionar. ¿Qué significa Expo Expomotor o qué es Expomotor?
1: Expo Motor es un sueño que tuve eh, de niño. No, no, por supuesto no con ese nombre. Eh, es el gusto <coughs> que yo tenía por los autos. Más que nada los autos que, y después bueno se sumaron las motos. Eh, algo que quizás de chico yo no, no, no podía ir a esos espectáculos porque era muy costoso, eh, algo que había varios espectáculos que desgraciadamente no podía ir por los costos que era ir a esos espectáculos. ¿no? Expo eh, Motor fue creado para, para que sea accesible para todos, para que le, los chicos puedan cumplir el deseo y el sueño de, de estar en un espectáculo de primer nivel. Yo que un chico salga del, del, del espectáculo, con un sueño, o deseando, o con la ambición de tener algo.
0: Uh -huh. eh,
1: creo que es la única ganancia que tengo. ¿Expo Motor es el proyecto más grande que has tenido en tu vida? Fue un sueño que yo creí que iba a ser una sola vez. La verdad que, que se hizo algo muy grande para lo que es mi vida. Eh, gracias a Dios, a la, la gente le gustó y bueno... y y bueno, me da vergüenza decirlo, pero hmm. muchos me relacionan con, con ese evento y me conocieron por ese evento, ¿no? Le tenés mucho aprecio por lo que me comentás. Sí, la verdad que muy agradecido a lo que me dio Expomotor. Eh, me dio la satisfacción de que mi papá me vea teniendo un, un gran logro, recibiendo reconocimientos y él y estar presente, él felicitarme, eh, y bueno, lo que me queda es las lágrimas de él cuando le entregaba yo, cuando fue declarado de interés municipal,
0: eh, diciéndome que estaba muy contento por lo que había llegado, ¿no? Me, me interesa ir al punto siguiente. qué te eh, ¿Dónde encontraste la motivación para llevar un evento de, esas de esa magnitud?
1: La verdad que la el evento se fue, gracias a Dios, se fue dando solo. Por el tema de que yo arranqué con la idea de hacer un encuentro de autos. Supuestamente iba a ser un encuentro de autos. Y, y la motivación fue, mi hermano me ayudó a hacer unos videos. Me hizo la carátula. De mala calidad, pero me ayudó. Uh -huh. Y empecé a recibir mensajes, de que fue lo que más me motivó. Empecé a recibir mensajes de gente de Salta, de Jujuy, de, de Bolivia que le interesaban un evento que quizá
0: yo nunca pensé que sí iba a ser tan grande, ¿no? Este evento Expo Motor eh, sentís que generó un antes y un después en tu vida y en la vida de los tartagalenses. Eh, en mi vida sí, en mi vida sí. Yo
1: la verdad que soy muy agradecido a la gente de Tartagal por la, la respuesta que tuvo con el evento. Soy muy agradecido a los participantes y a la gente que participa en el evento ya sea artista de, en la parte de baile o del espectáculo, que me ayudaron, me ayudaron a que el evento crezca en todo sentido, ¿no? eh, ya sea en la magnitud, en el alcance y en el nivel, donde la gente podía ir y ver diferentes tipos de espectáculos en un solo evento. ¿no? Eh, la verdad que no sé si en la gente de Tartagal, pero en mi vida sí. Eh, gracias a Dios yo... Yo te puedo decir que fui en la primera Expo Motor y fui a buscar a los chicos del Breakdown que, que, eh, que bailaban en la plaza.
0: La plaza San Martín. Sí,
1: exactamente. Eh, que eran cinco, eran tres hermanitos y, y dos amiguitos que participaron en la primera Expo Motor que viniera, vino gente del escape, gente de salta a cubrir el evento y ellos salieron en, en, el, en el evento eh, bailando. Y en la segunda esponotor tuve 45 chicos de breakdown, creo que en ellos también fue un cambio. De 5 pasaste a 45. Exactamente, ellos pasaron a 45. Y entonces creo que eh, hubo un cambio para ellos en el sentido de que eh, también ya empezaron a hacer su propio espectáculo. Lo mismo que los chicos de rap. En la primera vinieron dos que no querían subir a cantar. Y bueno, <risa> yo iba y les rogaba y les decía, suban que que si ustedes están acá es porque se lo merecen. Es algo que, que quizá tenemos estos, esos artistas que, que los tenemos escondidos, ¿no? Y que Espo Motor los, los subió al escenario y, en, y después tuve una batalla en, en el siguiente año, una batalla de chicos del, que cantan hip hop, que eran, eh, creo que eran como 45, 70, por ahí eran que iban una haciendo ya una competencia locura, en, un montón. en el mismo evento.
0: En el mismo evento se ponían sí, a hacer una batalla. Exactamente. De Por eso Expo Motor eh, tiene diferentes tipos de espectáculos dentro del evento. Justamente quiero ir para ese punto. Eh, a, para la gente que no conozca eh, sobre Expo Motor, que nunca haya escuchado, que nunca haya, haya visto, eh, o que nunca se haya enterado, o que se enteró pero quizás no ha tenido la posibilidad o las ganas de ir, Haceme una especie de, de, de mapa. Vamos recorriendo. Una persona que llega y entra al predio o al, o al evento, ¿con qué se encuentra bueno. una vez que ingresa?
1: La persona que, que va el adulto, en lo primero, en el primer impacto que tiene en la parte de la entrada, ¿no? Uh -huh. La primera motor valió 20 pesos y, y la última, que fue hace dos años que ya todo estaba por las nubes, valía 50 pesos. El adulto, el niño hasta los 12 años es gratis. Es el primer impacto que tiene en, en un espectáculo que ya con esos valores no, no va a encontrar, ¿no? Uh -huh. eh, adentro tiene la exposición de los autos donde hay una parte de tuning hay una parte de clásico hay una parte de motos hay, en la última hubo un museo eh, hubo espectáculo en el palco con bandas en vivo eh, alquilamos peloteros para, para los chicos también totalmente gratis eh, mi idea, es eh, todo lo que se va sumando al evento sea gratis ¿por qué? porque eh, mucho Quizás no se dan cuenta, pero yo le meto al evento diferentes cosas que quizás yo de chico no pude, no pude acceder por los costos. ¿no? Entonces quiero que ese chico que entró gratis también tenga gratis todo adentro. No pude traer en la última, quería traer unos simuladores de manejo para que ellos tengan la sensación de manejar un vehículo. Eh, qué bueno. Pero quizá en algún momento lo, lo podría hacer. ¿no? Tuve en contacto ya con la gente que tiene los simuladores, eh, me gustaría que, que el chico siente esa sensación de manejar un auto y que sea gratis, y que, que hagan, es como otro trae los chicos de las comunidades, manda los colectivos para que ellos vengan y disfruten también del evento. Son los invitados especiales que, que en realidad era lo, lo primero que yo apuntaba para el evento. Y, pero cuando empezó a crecer, eh, no lo mencioné, eh, para que no crean que yo hacía publicidad con ellos Entonces Empecé a hablar de lo que iba a tener el evento Pero lo central, eso era mío Lo central eran los chicos Los chicos que quizá no tienen esa posibilidad De ver un auto autotuning en
0: una comunidad O una moto modificada en una comunidad Es decir, vos, vos tratabas de ofrecer algo que en su momento Vos también querías... Eh... Querías, de lo cual querías participar, pero no podías. Exactamente,
1: porque eran, son, eran eventos muy costosos y de un círculo muy cerrado.
0: Lo traté de hacer eh, popular. Popular y lo más abierto posible para la Exactamente. gente. Exactamente, muy accesible
1: decís. para una familia. pues eh, Estamos hablando, paga la, la madre y el padre y entran los, todos los chicos gratis, y pueden pasar el día porque el evento arranca a las
0: 4 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Me, me interesa saber cómo se llega a producir un evento de semejante magnitud, cómo se llega a tener en cuenta eh, que cada, no sé si llamarlo así, cada espectáculo eh, siga su rumbo, esté todo en condiciones. ¿Cómo se coordina? Porque es mucha gente. Es mucha gente la que participa.
1: Es lo que más me costó aprender. Yo aprendí eh, en el momento. Yo no vengo con una experiencia de hacer espectáculos a pesar que trabajo... Eh, haciendo espectáculo que en, en la parte de mi trabajo municipal. Uh -huh. Pero fui aprendiendo con muchos errores. Quizá en la primera con malas coordinaciones, con en la segunda no tanta. Y, pero constantemente voy aprendiendo. Eh, hasta en la última siempre, siempre un aprendizaje para mí cada evento. Eh, a pesar que hay muchas cosas positivas, siempre trato de ver lo, también lo negativo para, para seguir corrigiendo. ¿no? Eh, me cuesta muchísimo, soy solo el que lo organiza. Eh, trato de poner gente que me, me ayude, pero el que hace el contacto, todo soy yo con la, con la gente que viene de afuera. Y, y la gente que viene de afuera, lo primero que hace, quiere hablar conmigo, de que le falta un cable, que le falta esto, que le falta... Y bueno, y trato de estar en todo, ¿no? Quizá el que menos disfruta el evento sí. en el sentido de, 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 de apreciar lo que hay, soy yo. Pero...
0: Creo que mientras disfrute la gente es suficiente para mí. Sos el primero en, en levantarse y el último en irse a dormir en, esa, en esas situaciones. Exactamente.
1: Yo arranco el evento, empieza a las 4 de la tarde, pero yo arranco a las... La primera Arranqué a las 5 y media de la mañana, ya viendo el lugar, preparando todo para recibir eh, algo muy íntimo, lo que es darle el almuerzo a la gente que viene de afuera, uh -huh. que en su momento lo hacía en, en mi casa, eh, mi mamá le hacía como era en el invierno le hacía el locro la empanada, todo participantes de Bolivia, Salta Jujuy eh, Santiago eh, Formosa, todo iban a comer ahí eh, la gente de Bolivia gente de muy buen nivel eh, me acuerdo que, que llegaban al evento y me decían lo que más me gustaba y la satisfacción de decir que que sabían quién lo organizaba, de dónde venía, que no hay alguien de plata, pero que
0: trata de darle, de brindarle lo mejor, ¿no? ¿Cómo se solventa algo de estas características? Porque yo me pongo a pensar: lo que es darle el, la comida, el almuerzo a, a la gente que venía de otros lugares, por ahí no sé si se encargaban del alojamiento, eh, guardar los vehículos, este, lo que viene a hacer los gastos de sonido, eh, la misma gente que te acompañaba también. ¿Cómo, ¿Cómo se solventa todo esto?
1: Bueno, en la primera tuve muy poco sponsor y, y bueno, y, y yo justo había vendido un auto. Y saqué parte de la venta del auto y, y hice el evento. Eh, la verdad que lo primero que hago, bueno, esto es, es algo muy íntimo, digamos, en lo que es el evento. Agarro, yo hago una cantidad de entrada uh -huh. Un ejemplo, hago 100 entradas y yo sé que con 50 voy a recuperar lo que invertí. Y las otras 50 van a ser ganancia entonces yo agarro esas 50 para recuperar lo que invertí y le doy al, al que está en la boletería. Eh, le, le doy y le digo, si vos uh, vendes esto, el tío puede hacer otra vez el evento porque es mi sobrina. Uh -huh. eh, si no lo vende, el tío se funde y sí, no, lo se puede funde. Hacer, <risas> no, no lo puede hacer más. Porque esto es así. Hubo una expo motor que justo me agarró en el tiempo de la lluvia
0: uh
1: -huh. y... Y llovió hasta la hasta las 2 de la tarde. A la hora que arrancó el evento, paró la lluvia y siguió después a la 1, creo, la llovina. Eh, yo creo que ese fue el único, la única vez que estuve diciendo o, o que ya creía yo que el evento ese era el último porque no iba a poder responder a hacerlo otra vez, ¿no? Además es a la intemperie. Exactamente. Exactamente, Se complicaba en ese sentido. Sí, exactamente, porque ese, en ese momento era en la técnica. La verdad que, que, gracias a Dios, por eso siempre muy agradecido a la gente de Tartagal por responder al evento. Es un evento que, que gracias a Dios, siempre metió más de 1.500 personas. Eh, pero uno dice, tanta gente, hiciste mucha plata, pero la entrada era muy accesible. Sí. Yo apuesto a la cantidad, al intercambio de público por la cantidad de hora Y también es un evento que no vende alcohol. Uh -huh. Es un evento familiar, por eso. Está eh, pensado para la familia, para que vaya a la pues totalidad. Yo puedo vender alcohol y recuperar mucha plata con esa venta. Pero no, está, no apunto a eso. No apunto a la ganancia, apunto siempre A, a pesar que... Que, que cuesta, ¿no? Sí, cuesta, sí. cuesta, es un riesgo, la inversión es un riesgo, porque yo soy un laburante eh, que se largó hace un evento y aprendió en el camino, ¿no? Y no, no es que apunto a hacer diferentes espectáculos, es el único que hago, que es promotor y que me arriesgo, los ahorro y, y quizás saco de una plata que se iba a invertir en algo para. Me la juego en el evento y gracias a Dios me respondió siempre. ¿no? Diríamos, sos un loco soñador. Exactamente, me
0: la juego por, por el sueño, gracias a que la gente me responde. ¿no? ¿Cuándo fue el primer evento de Expo Motor? Comentame cuántos eventos hiciste a lo largo de todo este tiempo. Bueno, yo arranqué en el 2016 con el evento
1: que fue el 12 de junio, uh -huh. eh, que fue la primera Expo Motor que llegó a una conferencia de prensa. Fue presentado junto, porque era el aniversario de Tartagal, fue presentado justo, junto con el San Rey. En ese momento, llegar a una conferencia de prensa, a mí que yo no estoy acostumbrado a lo que eran los medios, que ahí creo que me di cuenta que, que el evento era importante. Eh, me acuerdo llegar con mi banner bajo el brazo, poner, armarlo yo, estar ahí y, y ver que los otros espectáculos tenían gente que lo armaba, tenían, o, o sea... Lo
0: tuyo era más, más orgánico, más autónomo Exactamente,
1: digamos. más... Más, más Sí, exactamente, <risas> remándola, digamos. Y, y gracias a Dios tuve la suerte de que llegué a la, a la terminal, me acuerdo que fui en colectivo, llegué a la terminal y, y fue un, un amigo, bueno, ahora que puedo decir amigo, ¿no? Que es el campeón nacional de tuning, que tiene un vehículo único, eh, a esperarme a la terminal. Eh, es algo que yo no... La verdad que... Lo veía muy veía como algo
0: que nunca iba a pasar.
1: Exactamente. Cuando, qué pasaría, decías? Claro, que salí de la conferencia tenía un amigo, <risa> ahora le puedo decir amigo, que, que llegó en un su moto y también la filmé, también me fue a ver y yo digo, o sea, no a mí, eh, es por el evento. Exactamente. Eh, que la importancia que, que le dieron al evento la gente, los participantes, eh, gracias a la gente que se sumó, o sea, a, las, a todo, a todos siempre estoy agradecido a, a las bandas, a todo, porque ellos le dieron el nivel y la importancia que, que Espumotor le pudo dar a, lo, a, lo, a la gente que nos visitaba de afuera. Fue un ¿no? trabajo
0: en conjunto, no es que solo el crédito es tuyo, sino no, también de cada no, uno de los participantes. creo que el crédito es exactamente,
1: más que nada, de todos los que participamos de Tartagal, para demostrarle a la gente de afuera lo que tenemos. ¿no? Que yo solamente soy el que, el que trató de unirlo a todo, el que lo fue a buscar a todo, sí. porque... Eh, yo, cada auto que, que conseguí en la primera, era auto que yo iba por la calle, pasaban y yo lo iba siguiendo hasta que llegar y explicarle al, al, al dueño de ese vehículo que iba a hacer un evento, que, que el evento iba a apuntar a esto, a lo otro y, y trataba de que vaya. Lo mismo que al que iba a cantar, lo mismo que al que iba a bailar, lo mismo al que iba a actuar, como fui y te hablé a vos. Eh, que me colaboraste, que me ayudaste
0: en la presentación. Te, te interrumpo, le comentamos a la gente que yo tengo este, bueno, había ido a participar con un disfraz que, había, que me tocó bueno, este, por invitación de Julio Cruz, eh, Jack Skellington eh, si es que tenemos alguna imagen a producción le decimos que la adjunte acá mismo obviamente si lo están escuchando a través de las plataformas no van a poder verlo, pero en las redes sociales vamos a dejar un poquitito de información ahí como para que estén al tanto de qué estamos hablando Julio Cruz, me, bueno, tuve el, el placer de ser invitado a participar en, en, en el evento Expo Motor y recuerdo también que fuimos a hacer un número en el Corso Color. Después quiero hablar sobre sí, eso. Sí,
1: exactamente. Fuimos a hacer un, una presentación para los inundados, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, me acuerdo. Exactamente. que Exactamente. Y
1: bueno, otra cosa que tiene que saber la gente que vos fuiste totalmente gratis porque muchos dicen Julio mete muchas cosas, ¿cómo hace para pagar? Y creo que cuando yo le explico a la gente lo que a qué apunta Expo Motor es cuando la gente me colabora o, o no me cobran lo que, lo que realmente sale de la presentación de ellos.
0: Eh, se dan cuenta de que tiene un, 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 una, un elemento solidario. Exactamente. O sea, también esa, esa pretensión.
1: Bueno, lo yo te puedo decir que la presentación que hicimos para la gente inundada que estaba en la Escuela de Frontera, eh, se la pudo pagar con las ganancias del espectáculo. Lo mismo que cuando se hizo la presentación en, en Las Moras para el Día del Niño, se lo pudo pagar también con lo que se hizo del espectáculo. El evento solidario, la segunda Expo Motor que se hace en el 2016, se la pudo pagar con, el, con lo que se hizo en Expo Motor 2016, pero en junio. Uh
0: -huh. La
1: que hice en diciembre se la pudo pagar con la que hicimos en junio. y... Y bueno, eh, gracias a eso, la ganancia se va ahí. No, no es que va a mi bolsillo o que, o que yo o guardo invierto, o invierto o busco ganar plata en esto. no eh, Quizá es por, por, por eso que no lo hago seguido. Eh, fue el único año que la hice dos veces. Después la hice una sola vez por año. Y, y es lo que apunto. Yo, yo disfruto cuando termina el evento, Estoy tres días que duermo solamente porque creo que más el cansancio físico, el cansancio mental que tiene uno porque en el, en el trayecto que uno va armando el espectáculo siempre salen problemas y yo sí. soy de seguir, de esquivarlo y, y el espectáculo se hace como sea, ¿no? pero el, el espectáculo siempre está al límite hasta el momento que yo veo entrar a un participante de afuera quizá le pasa algo en el viaje o quizá en el último momento no puede viajar y te avisan y, y quizá vos ya promocionaste. Por eso hago que el participante que viene de afuera, él promo, eh, me mande la promoción que va a estar en Expo Motor para que la gente no crea que yo le miento. Claro. Cuando traje la Hammer de, de, de Bolivia, de Tarija, era una Hammer que nunca anduvo por acá, que era una, algo tuñado, el increíble Hulk, me acuerdo. Y, y bueno. La promocionamos y gracias a Dios llegó, eh, quedó envolve volvió, pero con otro vehículo. Eh, y la verdad que eh, la gente de afuera también muy agradecido porque siempre están pendientes, siempre están preguntando. Hasta ahora con esta pandemia siguen preguntando cuándo vamos a hacer algo y bueno,
0: ojalá que pronto. ¿no? Expo Motores, entonces un evento ya internacional. ¿Podríamos catalogarlo así? Eh, o... eh,
1: me da vergüenza decirlo eso porque <risas> en, la, en realidad nunca trato de que la gente crea que uno agranda el evento, ¿no? Pero creo que eh, yo iba a hacer una expo hasta hace poco de manera virtual uh -huh. y ya tenía participantes de México, Italia, de Brasil, eh, con videos que me mandaron, ¿no? Y ya para promocionar es lo que iba a ser el evento de manera virtual. Y bueno, y quedó en stand-by, bueno, por problemas personales, ¿no? Uh -huh. y, pero hasta ahora la gente de México me pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos la Expo? Están ahí, están esperando el, el, la señal. Exactamente, me mandaron un uh -huh. ya ellos mencionando que van a estar en Expo Motor Tartagal, en Expo Motor Argentina. Y la verdad que es algo que yo no, jamás soñé eso, ¿no? Ya excede a lo que uno crea hasta dónde puede llegar un, algo que ha creado, más en mi caso que, que excedió ya en el momento que vino un participante de Salta
0: o Jujuy, porque en realidad yo lo había planeado de manera local solamente. Eh, todo esto que te está pasando con Expo Motor, como vos me decís, no lo, habías, no lo habrías planteado. Eh, ¿Cómo haces para, yo supongo que por ahí te puede generar nervios, ansiedad, preocupación en que todo salga bien? ¿Cómo haces para controlar esos... Esos sentimientos o esas situaciones.
1: La verdad, la verdad, siempre hay una persona que, que te da un, un reto, algo para seguir. Hubo momentos de que un día antes, dos días antes, decían, no, mejor no la hago porque se me hace que no va a venir este participante y que no. Y la verdad que siempre hay una palanca, ¿no? Que te da una mano, que te ayuda, que te motiva. Mi mamá es una, tenía dos pilares fundamentales y me queda uno para que el espectáculo se haya hecho la última vez, fue alguien que me motivó para hacerlo, ¿no? Eh, porque en realidad mentalmente no estaba fuerte yo, y ella me ayudó y, y me motivó para hacerlo.
0: Sos una persona que, bueno, eh, tengo entendido, es bastante, no sé si familiera, pero sí es alguien que acompaña mucho a su familia. Y en esta entrevista nombraste varias veces a tus padres, a tus hermanos. Coméntame eh, ¿quién, quién conforma a tu familia. Bueno, ¿Quiénes conforman tu familia? Mi familia, cuando estaba completa,
1: era mi papá, mi mamá y somos cinco hermanos. Son tres mujeres y dos varones. Yo soy el menor de todo. Y la verdad que, que son mi vida. Mi familia es mi vida. Eh, la, la, el ser el menor fui el que vio lo que, quizá alguna, algunos percances que tuvieron mis hermanos, mis padres, y en su momento fui chico y, bueno, en grande traté de, de,
0: de poder ayudarlos. ¿no? Eh, a día de hoy, eh, tu familia. ¿Quiénes ¿Se puede decir?
1: Mi familia ahora estamos mi mamá.
0: Uh -huh. y, eh, tengo dos hermanas mujeres y, y mi hermano. ¿Qué piensan todos ellos acerca de, de, de Expomotor? O, o de vos incluso. Sí, eh, lo que pasa es que trato
1: tanto con mi familia y, y a la gente cercana a mí que que no hablen tanto de la Expo Motor porque me da vergüenza yo en realidad <risa> ¿vergüenza? Eh, me da, me siento incómodo cuando me dicen ah, hiciste esto o cuando incluso me invitan a una entrevista eh, todavía yo no no es que todavía yo no me considero que haya hecho algo de otro de, que haya sobresalido pero gracias yo por los participantes que estuvieron ahí todos lo que integran Motor, que gracias a ellos se hizo Expomotor grande. Eh, es por lo que yo salgo para hablar de ellos, ¿no? para que la gente sepa, gracias a quién Expomotor llegó a otros lados, llegó a, otra, a otras ciudades
0: y llegó, gracias a Dios, a otros países. ¿no? Sé que la muerte te pegó muy de cerca. Eh, me gustaría saber cómo haces para canalizar esa situación dolorosa, triste. ¿Cómo, cómo la canalizas? Bueno, la verdad que me cuesta muchísimo. Me
1: cuesta muchísimo porque hace dos años perdí a mi padre, una enfermedad muy complicada. La verdad que, que me costó, me cuesta muchísimo por momentos saber que él no está. Eh, y hace dos meses y medio, tres, perdí a mi hermana, ¿no? También enferma, y. Y bueno, quizá es el momento donde me di cuenta que. que. que antes yo era más feliz y que. y que ahora ya no. ya me di cuenta que no todo
0: soluciona ni la plata, ni ni lo material, ¿no? Es decir, ahora te cuesta por ahí este, encontrar felicidad que quizás antes por tu vínculo familiar era un poco más fácil de encontrar.
1: Eh, no es tanto por mi vínculo. Yo sabía que estaban todos en mi familia, entonces quizás obtener algo material o, o hacer algo para sobresalir eh, creía yo que me genera felicidad, ¿no? Eh, pero me di cuenta que la felicidad ahora en, para, para ahora en mi vida, mi, mi felicidad y mi sueño, es que, es que mi familia y, y la gente que aprecio muchísimo cumpla sus sueños. ¿no? Yo, yo creo que yo logré mi sueño y mi único sueño y mi única felicidad es ver que mi hermano o mi o mi familia logren cosas y
0: sean felices. Si pudieses viajar al pasado, eh, ¿a qué momento? Y, a, y hacer algo, obviamente, hacer un cambio o incluso simplemente ver y recrear ese momento. ¿A cuál momento de tu vida te transportarías? Y, y te puedo decir... O oh, bueno, no tiene que ser uno, alguno de los momentos. ¿Y me, me iría
1: todos los domingos que se juntaban todos en mi casa, eh, que estaba toda mi familia, cuñados, todo. Porque mis cuñados no son personas extrañas, para mí son hermanos uh -huh. y hermanas. Entonces creo que, que el único, lo único momento que yo quisiera volver a tener sería tener a toda mi familia completa, ¿no? Y estar con ellos y ya sea, como, como digo yo, eh, comiendo un, un plato de guiso o, o comiendo un asado. ¿no? ¿Eras de compartir mucho comidas con tu con tu familia? Era mucho de compartir todo con ella. No solo comida, era todo. Era la felicidad de, de comprar algo, un tele, o comprarse una radio, o no comprar nada, pero estar, ¿no? Eh, de, de comer un pan casero comer o comer o ir a una confitería, pero era estar. Creo que, que
0: la, la felicidad, el recuerdo de la felicidad que tengo, ¿no? Me gustaría saber si has tenido más momentos felices que tristes o más momentos tristes que felices en toda tu vida.
1: Yo creo que... Gracias a Dios tuve muchos momentos felices y quizás no me daba cuenta. Porque yo ahora me doy con los recuerdos, me di, me di cuenta de los momentos que fui feliz. Fui feliz el día que, que mi papá me llevó, me había cobrado, y me acuerdo que me llevó en bicicleta en ese tiempo a comprarme un auto, que, un autito que. Que, que mi mamá después lo retó ¿viste? Que <risa> me compró un autito me acuerdo a pila que mi mamá después lo retó porque la verdad que, que en, cuando vivíamos en San Pedro lo, la parte económica no era muy buena y, y él igual igual y, y creo que lo único que quizá me arrepiento de, de no haberlo disfrutado más o de, haber no, no, o de no haberlo he mostrado más mi felicidad en eh, haber tenido esos presentes que mi papá o, o que mi hermana también me ayudó muchísimo. Me, me ayudó muchísimo en todo sentido, en lo que en grande. Eh, mi hermana era alguien que, el, te puedo decir que en la última expo fue y me compró todos los trofeos y me los regaló. Y, y quizá... Le tendría que haber demostrado más felicidad, aunque yo se lo demostraba igual, creo que, que tendría que haberle demostrado más a, a ellos esa, esa felicidad del momento que tenía con
0: ellos. ¿no? ¿Dónde se encuentran tus hermanos a día de hoy? Mi hermano, todos están acá en Tartagal. Todos están acá en Tartagal, sí. Convivís, te pasa el tiempo. Exactamente, con gracias a Dios, se
1: no se cambió eso. Todos los días los veo todos los días comparto con ellos un rato, una charla o un mensaje y, y bueno, eh, y sí y creo que, que de, de mi parte siempre voy a estar con ellos. Lo único que tengo lejos es a mi sobrina que está en Córdoba estudiando, uh -huh. que bueno, que todo, mi sobrina también son parte, de, parte
0: fundamental de lo que forman la felicidad que tengo para seguir, ¿no? Si no tuvieses como proyecto Expo Motor, digo como proyecto, porque tuvo varios, varios eventos, varias participaciones, tiene una estética, tiene un, o sea, la gente escu escucha Expo Motor y ya sabe más o menos qué es lo que va a ver, qué es lo, con qué se puede sorprender. Eh, si no tuvieses eso como evento, este, hoy Julio Cruz sería alguien distinto.
1: No, yo creo que Tampoco cambié en nada. Yo sigo siendo el laburante que fui siempre. Yo trabajo de... Eh, o sea, no porque mis padres me hayan mandado o algo, pero yo de, de, de chico que me, siempre me gustó trabajar. Eh, pero creo que seguiría haciendo lo que me gusta, pero
0: quizá no tan visible, ¿no? Julio Cruz, me gustaría consultarte eh, tu mirada sobre las religiones, si crees en Dios, si practicás alguna religión.
1: La verdad es que, que en el tema de Dios yo trato, como le digo yo a todo, eh, me manejo directamente con Él, ¿no? No, no necesito intermediario, trato de hablar con Él, eh, con esto que me pasó, la situación que viví de mi familia. Eh, fue algo constantemente buscando consuelo ahí,
0: eh, pidiendo ayuda ahí, ¿no? Se podría decir que de alguna u otra forma la religión, eh, o hablar con Dios en todo caso, no necesariamente religión, ¿te ayudó para sobrepasar tus situaciones de angustia? Yo creo que, que sí,
1: y creo muchos momentos que recibí ayuda de él, eh, porque vi respuestas en los pedidos que yo hacía y a pesar que yo tengo mi madre y mis hermanos que son eh, ellos son evangelistas uh -huh. eh, pero <coughs> yo no puedo decir que soy evangelista porque yo no voy a ningún culto no voy a ninguna iglesia eh, pero creo en Dios eh, hablo con Él eh, le pido a Él me enojo también con Él creo que son situaciones de que uno llega al límite y busca con quién enojarse y yo me
0: enojaba con él. <risa> eh, pero también busqué consuelo en él. ¿no? Sos muy humano y muy, muy honesto con, 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 con él, por así decirlo.
1: Exactamente. O sea, trato de, como te digo, hablar directamente con él. Como yo digo, hablo
0: directamente con el jefe. No, no necesito a alguien que sea intermediario mío. Perfecto. Me quedaron pendientes un par de, de cuestiones, quizás no tan personales más relacionadas con el, el Julio Cruz eh, cara visible de Expo Motor eh, me habías nombrado en su momento palabras como tuning eh, me gustaría saber si hay categorías dentro de, 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 de esa pasión por por los fierros no por los vehículos sí el
1: tuning en <coughs> realidad eh, que lo que es la competencia que hay en Expo Motor que están las categorías iniciados, que son los chicos que recién arrancan con sus pequeñas modificaciones en, en sus vehículos, ya sea moto o auto. Está el avanzado, el extremo, que es el que ya tiene algo prácticamente totalmente modificado, ¿viste? Eh, sí, hay diferentes categorías, hay premiación en cada categoría, pero trato de que todos se sientan importantes, tanto el que recién arranca, como el que tiene algo totalmente extremo, no. pero para mí todos son importantes, eh, ya sea el participante de nivel local como el que viene de afuera, todos son tratados de la misma manera porque yo soy un agradecido a que ellos quieran estar en el evento. Durante tu vida has tenido muchos vehículos. En realidad, en realidad yo en grande pude tener vehículos, eh, pude modificar los vehículos en grande porque anteriormente no, no tenía, eh, le, no me daban los números, digamos, ni, ni tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, y gracias a Dios en grande pude darme, entre comillas, esos gustos, ¿no?
0: Lo llamás gusto, para vos no es una necesidad, sino que es un gusto. Eh,
1: sí, en realidad es un gusto, la verdad que la moto que tengo preparada, la uso para ella trabajar, para ella a hacer compra, o sea, no es algo exclusivo, para mí a mí me tiene que servir para eso, lo mismo que el auto, el, el auto eh, puedo estar cargándole planta a mi mamá que se compró, puedo ir al súper, o sea, no es algo exclusivo para, para lo que es
0: exhibirlo, ¿no? Si tenés un, tu vehículo principal, y yo te digo, elegí entre Opción A u opción B. No puedes elegir mitad de mitad o un poco de cada uno. Rendimiento, ya sea reacción, velocidad, etcétera O carrocería. ¿Cuál elegís? Para mí, o sea,
1: yo más lo, le pongo rótulo en los vehículos que yo tengo, al que le doy más utilidad, ¿no? Uh -huh. eh, que es a la moto, que me sirve para, para todo, en todo sentido. Es más práctica eh, para lo que es el uso diario. Eh, la verdad que, que es el vehículo que uso siempre ¿no? después lo que es el auto eh, es muy bueno ahora no lo tengo yo, lo tiene mi hermano que él lo, eh, lo tiene para andar con su familia y
0: es lo que, para que realmente me sirve ese auto ahora mismo no sé si me habrá quedado capaz que yo no lo pude entender eh, entre, veloc entre velocidad rendimiento y carrocería qué, qué elegirías en velocidad rendimiento,
1: car... la verdad que lo que es carrocería es mejor. ¿Te gusta más? Sí, exactamente. ¿Te sentí más
0: cómodo modificando un vehículo claro, en, esa, en ese aspecto? En
1: ese aspecto, estéticamente. Yo busco más que nada en lo, lo que es los vehículos, el impacto visual en lo que es la gente. Eh, velocidad no me interesa, no me interesa porque no soy... ¿cómo? puedo decir partidario de lo que son las picadas, uh -huh. de andar fuerte, no me gusta, no me gusta. Yo creo que, que el tuñarlo, el, el hacerlo lindo estéticamente, el auto o la moto tiene que hacer un cada vez que anda un pequeño desfile para que la gente lo, lo
0: aprecie, ¿no? De todos los vehículos que estuviste, ¿a todos ellos los terminaste tuneando? ¿O hay alguno que vos decís, está bonito como está, o a este no lo voy a tunear porque no me interesa, no puedo, etcétera?
1: Eh, solamente el Falcon, la moto, eh, tuve un Clio, y lo que es el Toyota, el Toyota no lo toqué, pero ese ya venía eh, modificado de fábrica. Porque era una versión que ya venía con alerones, unas llantas lindas, diferentes cositas, que lo hacían diferente a los otros Toyota. A ese no lo toqué, se lo dejé de fábrica, pero siempre trato de hacerle
0: algo para que sobresalga o sea diferente al resto. ¿Tenés alguna especie de criterios a la hora de decir, bueno, voy a comprar este vehículo o este modelo me gusta, o voy a hacer esto y no esto?
1: La verdad que lo, lo primero que me fijo cuando compro un vehículo eh, es la utilidad que le voy a dar, que me sirva para el uso diario. Eh, así como también cometí errores, yo el Clio que compré eh, era un auto muy lindo, espectacular, era un auto que traje Rosario, eh, era un auto que había salido en revistas, todo, eh, revista muy importante de, de autos modificados, sí. en tapa de revista estamos hablando, no de ese nivel eh, el auto ese, eh, pero no me era útil, entonces terminé vendiendo porque no, no lo podía usar, era muy bajo, eh, las puertas que tenía son Lambo, o sea son las puertas que se abren para arriba, uh -huh. eh, era incómodo ponerle para que suba mi mamá. O sea, si no me, no, no me sirve, eh, no le puedo dar la utilidad que yo quiero, el auto no me sirve a mí. El vehículo se tiene que adaptar a uno y no al revés. Exacto. Para mí, para, para mí es así. Para, quizá para otro chico no. Y, y lo prepara para exhibirlo, lo tiene en su casa y también no está mal. Claro. Creo que cada uno puede elegir, ¿no? Pero en mi caso eh, y en mi situación... Yo no, no me puedo dar el lujo de tener un auto solamente para exhibirlo. Para mí tiene que servir diariamente y poder disfrutarlo. Para mí disfrutarlo es andarlo. Si no lo ando yo, lo anda mi familia. Eso es disfrutar para mí de, del auto. ¿Tenés este, marcas predilectas o preferidas? Eh, no, la verdad que no. Porque por la situación que yo tuve como arranque... Eh, creo que para lo que me da el bolsillo prefiero... Eh, para mí eso era especial, lo que yo podía comprar era especial, que así que, eh, por supuesto que en calidad se va notando, depende de la marca, ¿no? Yo te puedo decir que, que el Falcon es un, un excelente auto, es un auto que, que siempre me respondió, la moto lo mismo, es una onda, pero... También le doy su crédito a los, a los vehículos que tuve anteriores, que quizás no eran de tan buen nivel, pero eh, me, me rindieron, me rindieron y me sirvieron. Los pude modificar y le pude dar, eh, pudieron
0: serme útil para el uso diario. Te voy a hacer una pregunta que mucha gente que conozca de, de carrocería y, y, de, y de, todo esta, de todo este ambiente va, va a decir, y sí, obvio que sí, pero mm, corresponde preguntártelo, ¿es caro modificar un vehículo? Eh, sí, eh, la verdad que en el lugar que estamos, lo
1: que es Tartagal, cuesta, cuesta conseguir las cosas, prácticamente todo es a pedido, eh, cuesta conseguir quien lo haga, quien adapte esa cosa, o quien, quien te adapte o quien te modifique algo, cuesta conseguirlo, cuesta que quede bien, entonces así como cuesta conseguir, también es muy costoso para que lo hagan, ¿no? Y si ya directamente estás en el nivel que puedes llevarlo a otro lado a, a modificar, es por supuesto
0: que es mucho más caro. Eh, cuando vos haces una modificación, ¿este, ¿requiere un mantenimiento específico a, o, o es el mismo mantenimiento que le harías a cualquier vehículo?
1: No, no, por supuesto que ya al, al ser una modificación tiene lo que te puedo decir es algo adaptado. Entonces, más que nada en el mantenimiento, en el cuidado,
0: porque es algo que no es original del vehículo. Requiere entonces ser, requiere un grado de conocimiento, no lo puede hacer cualquiera. Exactamente. ¿Cómo adquiriste todo ese conocimiento para saber manejar? La
1: verdad que fui aprendiendo, ellos? como lo hice casi más de 20 años, solo mirando, ¿no?, porque no tenía ni, ni una bicicleta. Iba y miraba desde lejos, como yo dije. Miraba desde lejos las modificaciones o los autos preparados. Quizá ahora trato con, con gente o con chicos con, con chico de mi edad o más grandes que yo, que, que ellos ni saben que quizás yo en algún momento estuve viendo su vehículo y ellos ni, ni en cuenta me tenían, pues yo estaba mirando. Y fui aprendiendo así, mirando... Viendo lo que era llamativo, porque es lo que yo busco ahora, eh, que es el impacto visual para los chicos, para, para la gente grande. Lo que más le llama la atención es la parte estética del vehículo, no más que la velocidad claro, y que el sonido del motor. Claro, y esas cosas. ya Esas cosas ya entran en alguien que, que
0: realmente es fierrero, que se da cuenta de eso. Ya, 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 comprendo, comprendo. Entonces, eh, todo ese conocimiento lo adquiriste a lo largo del tiempo por observación o algo por el estilo. Si alguien hoy en día quiere empezar, ¿cómo, cómo puede hacer? O sea, por ejemplo, yo me gustan mucho los vehículos, pongo un ejemplo, ¿no? Me gustan mucho los vehículos, pero no sé muy bien este a dónde a dónde a dónde mirar o a quién pre preguntar o algo por el estilo. ¿Cómo se hace para empezar a entender ese ámbito?
1: Creo que si te gustan los vehículos, para mí, en sí. mi caso, porque yo nunca creo ser el dueño de la verdad ni que, que yo tengo el conocimiento completo en esto, ¿no? Eh, creo que la, lo mejor es, es, es viendo las modificaciones de otros y tratando de no hacer lo mismo, solamente aprender y decir, bueno, él, él lo hizo de este color y, y puso una rueda grande. Bueno, yo voy a poner una más chica y le voy a cambiar el color y, y hacerlo a gusto de uno. Yo eso es lo que hago en mi caso. Eh, hago, tan, tanto sean los dibujos que, que hago hacer en los vehículos o los colores. Trato de que sea algo que no, no se haya hecho antes. Trato de que sea único, en, por lo menos en lo que es en mi lugar, no
0: en mi zona. Tratás de que sea auténtico, de que sea claro, original. Exactamente, no, no que sea una copia de otro. Perfecto. ¿Algún modelo en particular del cual hayas quedado enamorado? ¿De los vehículos que tuve yo? ¿De los vehículos que tuviste y de alguno que no hayas tenido y te gustaría tener? Y bueno, creo que hay, tengo un amigo, un
1: gran amigo que, que tiene un auto que la verdad que es un sueño, que es Darío Guaymas, que él tiene un Toyota, que está totalmente, parece un... Es un auto japonés, eh, modificado al estilo japonés. viste un auto que, que quizá uno... Te digo la verdad, la primera vez que lo vi, yo nunca pensé que iba a ver un auto así. Y, y la verdad que lo felicito, la verdad que se lo merece. Y, y es algo único ese auto, es algo que, que hasta ahora cada vez que lo, lo veo es eh, eh, algo que todas las yo, veces que lo ves te sorprende. Yo creo que ya en el sabes... país en el país debe haber dos o tres autos de eso solamente si, si es que no me estoy equivocando y es el único no.
0: Ah, es un grado de exclusividad bastante es, alto.
1: No, bastante, es un nivel muy alto. Es de otro nivel, digo. Es de sí. otro nivel ya ya excede el tuning porque es un auto de alta gama, de otro de otro calibre ya.
0: Comprendo, comprendo Dejando de lado eso eh, Me queda claro más o menos Cuáles son tus, tus, tus gustos eh, Qué tipo de, de, de cosas buscas con los, con los vehículos Siempre buscas el impacto visual es Exactamente lo que me
1: Creo que es lo que más sirve Y es lo que más disfruta la gente no De, de ver
0: cosas únicas Bien En el aspecto político, que es un terreno en el que a quien acude siempre abordamos con cada uno de los invitados, siempre con la intención este, de que bueno, ellos, ellos cuenten quizás este, su mirada sobre la política, la situación en general, eh, si piensan que es eh, necesaria, valuable o algo por el estilo. Eh, ¿Sos una persona interesada en política o te mantienes al margen?
1: Eh, me mantengo al margen de muchas cosas, pero sí hay, hay cosas que creo que le molestan no tan solo a mí, a mucha gente. Yo lo viví en, con el tema de, de mi familia eh, y algo que quizá uno también lo ve en la diaria, no hace falta ver las noticias para ver algunas cosas, eh, no digo tan solo la ciudad, no sí. todo el país, eh, que son... El tema de los, de los viejitos, de los jubilados, uh -huh. el tema de... porque tuve a mi padre que era jubilado, tengo a mi sí. mamá que es jubilada. Son cosas que te tocaron de cerca. Sí, exactamente. El trato, más que nada los recursos que ellos tienen cuando enferman. Eh, y que son los... también de un extremo vamos al otro, que son los niños, que es el tema de, de las carencias, ¿no? Eh, que uno ve y yo... Más de cerca por cuando cada vez que hago el evento. Eh, creo que lo que más busco en el tema ese del evento es que en ese día ellos se sientan en una burbuja, de, que sueñen ese día por lo menos y, y disfruten, ¿no? Porque la verdad que, que por mi trabajo recorro varios, varios lados y se ve las carencias y, y es lo que
0: quizá uno a veces no entienda. ¿no? Pero desde tu lado igual, eh, como me decías, tratas de, de ayudar, de ofrecer algo para, para la Exactamente. gente. Exactamente,
1: veces... y creo que el... yo, en las cosas que yo pude hacer o, y que a veces uno hace, eh, en eso no busco el crédito. ¿no? Eh, creo que, que el... eso es algo más que nada, lo tuvo muy personal para mí y que quede ahí. Eh, quizá en algún momento tuve que hacer resaltar algo porque o tuve un sponsor o alguna gente que me colaboró, ya sea gente particular porque cuando se hizo un evento para las moras que era la, una señora que donó libros, uh -huh. cosas para la biblioteca eh, ahí tuve que hacerlo visible para agradecerle a esa persona porque si era algo que yo lo hacía y yo podía cubrir todo iba a ser el evento y, y lo íbamos a disfrutar entre los chicos nosotros, que fuimos ese día y nadie más, no hacía falta
0: exponerlo, ¿no? Perfecto. Eh, ¿No sos alguien que entonces busque siempre de alguna u otra forma, lo vamos a decir de esa manera farandulear? ¿No sos alguien que busque cacarear? Eh, no, la verdad que creo que
1: que en sí no... Más que nada me sentiría incómodo eh, que la gente se entere si, si uno da una mano a otro. no Creo que, que muchas veces viví algunas situaciones que, que de, de alguna carencia y, y, si, y no, no tuve la posibilidad que alguien me dé una mano. Y no hace falta si yo voy y le puedo dar una mano a alguien de, de exhibirlo en todos lados, más que nada... Eh, exhibirlo
0: de manera personal, así, no, no me gusta eso, digamos. Eh, ¿Sos una persona que eh, tenga un, un sentido de liderazgo? ¿Te sentís líder de tu proyecto o de cualquier equipo de trabajo que tengas?
1: Más que líder, eh, eh, soy el que lo organiza, el que trata de unir las partes. Yo trato de yo no ponerme rótulo de nada, porque no me considero tan importante de decirme soy un líder. ¿no? Eh, yo trato de unirlo a todo, recibo ideas de todos también, y de ahí yo voy descartando las que puedo hacer y las que no. Y más que, más que líder, soy el, el organizador. soy receptivo con las críticas y con los aportes de los demás? Exactamente, sí. Las críticas, si son buenas y si tienen... Eh, el, fundamento. el fundamento para que yo poder corregir lo, la falla o, o lo que están marcando, me sirven. Pero sí. ya cuando son algo, más que nada, en buscando dañar, digamos, o buscando el fracaso eh, de algo que quizá uno lo hace con la mejor intención y con un esfuerzo enorme
0: eh, y que hay mucha gente adentro, eh, esa la ignoro, no respondo, ¿no? Perfecto. ¿Sentís que sos una persona con un buen sentido de autocrítica? La verdad que, que siempre que termino un evento eh,
1: siempre quedo pensando me falta hacer esto <risa> o quizá esta persona le tendría que haber dado más espacio, o, o, pero nunca decir esto no tendría que haberlo puesto. Eso no porque, porque en realidad sería despreciar al, al que estuvo en ese momento.
0: Y cuando en realidad yo le estoy agradecido. Perfecto. Eh, la situación de la pandemia es otro tema que también es recurrente en ACUDE a la hora de consultarle a los invitados, ya quizás en la última parte, para que nos den este, su reflexión sobre qué ha significado la pandemia, si aprendieron, eh, si ganaron o, o perdieron, o ambas cosas. Eh, ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Cómo fue en tu situación?
1: La verdad que... Hace poco perdí un amigo por la pandemia, que está en Buenos Aires, eh, un gran amigo, un amigo que, que yo trabajo en la Muni por él, por el tema de no porque él me haya conseguido el trabajo, solamente porque en ese momento yo iba a entrar de ayudante de bañil y, y yo decía, no, que ahí le digo, no voy a aguantar y él me dijo, ¿sabe qué? Anda, cuando tengas la platita en la billetera, eso es lo que importa. Y al otro día me presenté al trabajo, ¿no? que era el otro día que tenía que presentarme. Y ese, un día antes estaba hablando con él. Y, y la verdad que él me, me dijo muchas cosas. Me enseñó a, a perder eh, lo que uno tiene a veces cuando en ese momento era un adolescente, un chico que tenía la vergüenza de decir qué van a decir, que sí. ha sido sucio o esto, y él me dijo eso es lo de menos. Y, y la verdad que, que me golpeó mucho de cerca porque a pesar que, que él no llevaba una buena vida cuando estaba acá, eh, en la parte de cuando él me tuvo que aconsejar, lo hizo de muy buena manera con la experiencia que él tuvo de, de haber cometido esos errores, ¿no? Y la verdad
0: que, que desgraciadamente se tuvo que ir, ¿no? La situación de la pandemia entonces te trajo un, un episodio muy poco grato, como ha sido la, la, el fallecimiento de, de, de un amigo. Eh, ¿Te ayudó en algo la pandemia en decir, bueno, hay nuevas formas de hacer cosas, eh, hay nuevas maneras o hay que descubrir las maneras de hacer algo? Te pregunto esto porque hay ciertos invitados a los que la pandemia les enseñó determinadas cosas, determinados valores, a pesar de todo lo malo que ha acarreado, que no lo dejamos de lado. ¿Les sirvió para aprender eh, algo así como hacer lo mismo desde otra perspectiva o hacer algo distinto? Por eso te, te, te pregunto. Tuve la
1: posibilidad de hacerla, como te voy a repetir, una de manera virtual, uh -huh. una, expo, una expo motor virtual, se iba a llamar expo motor Argentina Internacional por el tema de que había participantes de diferentes países. Ahí también iba a estar lo que iba a ser Jujuy, y todo lo, de manera, lo que venía presencialmente también iban a estar. Eh, desgraciadamente tuve un problema pérdidas familiares que, que se postergó todo uh -huh. eh, la verdad que si uno le busca la vuelta en lo que es evento en mi caso y la posibilidad que me da el evento eh, de poderlo eh, adaptar a la situación yo lo podía hacer yo lo podía hacer como Aprendiendo también como cuando fue presencial, uh -huh. porque iba a ser de manera virtual, iba a tener que buscar profesionales que sepan lo que era transmisión en vivo, claro, eh, lo que era producción audiovisual, claro, manejo exacta, de cámara, iluminación, todo que eso. Ya en mi idea estaba cada vehículo que entra en una plataforma para que la gente pueda votar con el me gusta, con claro. el me encanta... Eh, de, eh, o sea para que el participante de, lo, de otros países lo puedan ver también. Era, to,
0: era todo un, un desafío exactamente,
1: de exactamente era algo, algo nuevo porque era abrir una ventana ya a otros países y mostrar eh, lo mejor que, que, que yo digo siempre lo mejor eh, que tenemos acá en Tartagal y, y que nosotros también tenemos el nivel como para hacer algo de ese de ese calibre digamos para que la gente disfrute, ya también iba a ser de manera virtual para el público eh, y más que nada me importaba que haya artistas, así como hubo en el evento presencial, bailarines o otros artistas que salgan en la transmisión para que esos países también vean los artistas que tenemos y bueno, lo podía adaptar yo
0: al evento, a lo que era la situación de esta pandemia que vivimos, ¿no? Estamos ya llegando a la última parte de este podcast, de este episodio número 5. A cada uno de ustedes que están ahí viendo a través de las plataformas, en su celular, en la computadora, en televisor, donde a ustedes les guste. Eh, bueno, les decimos que ya vamos a llegar a la última parte. Julio, me gustaría eh, hacerte una última pregunta, o son dos preguntas eh, en la medida de lo posible. Es... Eh, como loco soñador que te había catalogado a, a la mitad de la entrevista, ¿Qué, le, ¿qué mensaje le darías a la gente de Tartagal, o no necesariamente de Tartagal, que tiene un sueño, una meta? Y me gustaría que me digas cómo sigue tu vida después de todos esos episodios muy lindos y también muy trágicos que has tenido. Y bueno, yo la verdad
1: que no me considero para darle consejo a nadie, pero sí le digo a los chicos que tienen sueño, que, que creen que, que no van a tener la posibilidad de, de llegar o tener algo que ellos quieren o que ellos anhelan, que, que se puede, se puede porque eh, siempre y cuando uno trabaje para llegar a tenerlo, eh, quizá demore más tiempo que otra gente, pero llega. Llega el momento en el que uno puede, tiene la posibilidad de, de cumplir ese sueño, quizá en el momento menos esperado y quizá eh, ni ellos, como en mi caso, iban a. Eh, en mi caso, yo jamás soñé poder tener una moto, un auto. Eh, yo trabajo desde de, de chico, te vuelvo a repetir, porque. Eh, me gustaba, me gustaba tener mi plata, uh -huh. vendí lata, eh, uh -huh. abrí puertas de, de los supermercados, no porque mis padres me mandaban, solamente porque eh, a mí me gustaba, me gustaba tener lo mío, eh, me gustaba poder yo, mi sueño, mi primer sueño era comprarle cosas a mi mami, Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hacía yo? Salía de la escuela, me abría un par de puertas, me daban mi propina Y iba y le compraba a mi madre una planta o un monedero Y, es, y así fui yo cada vez eh, soñando más, soñando más Siempre el sueño creo que es lo que te motiva a trabajar para que, poder lograrlo eh, hasta que llegó ese sueño de tener un auto, tener eh, poder modificarlo al auto, porque no es tan solo querer tenerlo, solamente soñar con modificarlo. y gracias a Dios se da. bueno, yo lo que le puedo decir a los chicos es que eh, que se puede, se puede lograr siempre y cuando uno trabaje y no no se dé por vencido. lo que tenemos lo que tenemos nosotros digo las personas es la la ansiedad es siempre querer todo ya. Y eso quizá es lo que desanima a veces, ¿no? Y, y bueno, a mí me llevó prácticamente casi 24 años poder tener mi primer auto, ¿no? ¿24 años para tener un vehículo? Para poder tener un, un auto. Eh, porque antes era imposible y quizá...
0: Lo veía muy lejano. Con respecto a discusiones eh, que hay alrededor de las mujeres promotoras, si está bien o no tener mujeres por ahí, qué sé yo, con, con determinada ropa ex, un poco más exuberante, un poco más descubierta o algo por el estilo, eh, ¿qué opinión te merece ese tipo de cosas? Esa gente que por ahí se opone al hecho de que supuestamente las mujeres puestas en, en, en determinados espacios se ven sexualizadas o algo por el estilo.
1: Mira, la verdad que, que las promotoras que yo tengo en lo que es el evento eh, son todas amigas y, y están vestidas a, a acorde a como es el evento, que es familiar. Ellas no, en ningún momento están exhibiendo, a pesar que tienen una calza y una remera, eh, no, están, no se están exhibiendo de manera, ¿cómo te puedo decir?, eh, vulgar o para que el, en el primer momento te dije que el evento es para niños, entonces uh -huh. yo no puedo exhibir algo que un niño no puede ver, ¿viste? Entonces las chicas están vestidas acorde al evento, más que nada son, eh, son amigas que ellas mismas se suman al evento y, y hay algo que, que, que cuando hago el evento me, prácticamente no, no hago, que es decirle no al... A, a la gente, ya sean los participantes, a los que quieren actuar, los que quieren estar en lo que es el evento, a ninguno le digo no, y entonces no me creo con el derecho de decirle a las chicas no no quiero que estén por este tema. Si todo suma y si a ellas les gusta y disfrutan de hacerlo, eh, aunque yo le cada una recibe su su plata, ¿no? Pero si les gusta, que lo disfruten también. Tampoco les pido cosas raras que, que son Solamente si alguien quiere sacarse una foto, se saca y nada más. Ellas, ellas saben que si a alguien le falta el respeto me lo dicen y es expulsado en el momento del evento. Ya no me importa en ese sentido, no me importa si, si viene de la otra punta de, del país o, o si es alguien exclusivo que ha venido al evento. Si falta el respeto se va. Ellas saben que lo primero que hago es, es que se mantenga el respeto con ellas, ¿no? Cuidas a tu gente, cuidas a tu equipo de trabajo. Exactamente, creo que, que si yo hago eso, también ellos siempre van a querer estar y participar de lo que es el evento y son los que hacen que el evento crezca. ¿no?
0: ¿Promotores varones tenés
1: en el evento? No, tengo ayudantes, eh, son los que siempre están. que El, equi el mismo equipo de trabajo que, está, que, trae, que, trae, que son amigos, están conmigo y que son los que prácticamente me ayudan desde el 2016, son los que, con los que se creó el nombre, son los que han sido los primeros que han opinado del logo, los primeros que han opinado de cada cosa que se hizo de Expo Motor, que son las remeras, las gorras. Eh, es un grupo que tengo de amigos que, que la verdad que son de fierro, son de fierro todo porque... Son los que me, me hacen que, que haya cosas que yo ya sé que me olvido porque lo hacen ellos, ¿no? Y son los que cuidan uh, o me están diciendo, pasa esto en tal lado, hay que hacer esto, fíjate esto. Y, y bueno, son la verdad que estoy muy agradecido al equipo que tengo, a los amigos que tengo, que son, se hacen llamar la banda Flash, uh -huh. que así que la verdad que que muy agradecido a ellos, un que, saludo a la,
0: la banda Flash, entonces. no,
1: un saludo y, y la verdad le doy gracias, no que, que me facilitan hacer muchas cosas y muchas locuras que se me ocurren a mí, que ellos la arman, ellos son los que arman los estanes, son los que hacen que este auto llegue bien, que este auto baje bien de tal vereda, o que están en esos detalles, están ellos y, y como sea, hacen que se pueda hacer algunas cosas que parecen que, que son imposibles. ¿no? ¿Hijos tenés? Bueno, esto es algo que... La verdad que la primera vez que lo voy a decir, eh, hijos de sangre no tengo, pero Dios me regaló la, la suerte de, de conocer a mi hija cuando ella tenía cuatro meses. Eh, y... y tengo la suerte que, y, y la felicidad que, que mi papá la pudo conocer y, y que ya ella ahora tiene seis años y tengo la suerte que, que él se fue sabiendo que, que había una cruz más porque está reconocida y, y gracias a Dios, doy gracias a Dios que, que ella está en mi vida tengo y que es y la sonrisa y, y la felicidad de que cada vez que la veo, eh, creo que en ese momento se acaban los problemas y, se, y, y dejo en ese momento quizá alguna amargura en otra parte. Eh, tengo... Digamos, dos hijo postizo que, que tengo uno que lo crié desde que él tenía ocho años, ahora ya tiene 18. Eh, y tengo el otro que es más grande. Eh, no son mis hijos, no tienen mi apellido, pero me respetan. Eh, y la verdad que ellos saben que si en algún momento tienen algún problema o necesitan algo... Julio lo va, le va a responder como sea. Eh, y mucho más si es cuidarlos, ¿no? Eh, tengo la suerte de, de haberlos conocido y, y la fortuna de haber encontrado a mi hija. O sea, encontrada en el sentido de, de que Dios me, me la hizo conocer, aunque ella ya tenía cuatro meses de... De que a pesar que no es mi hija de sangre, ella sabe que, que su papi soy yo. O sea, en su mundo yo soy el, el, que, el, que, el que la cuida, el que...
0: Padre el, es el que
1: cría, no es el que engendra. Ya tiene seis años. Eh, ella sabe que papi le da de comer, papi le, le cocina, le, la escondida le da su alfajor sí. o le, le llega con algo, ¿no? Eh, estoy muy feliz que tengo una foto de mi papá y de mi hermana con ella. Eh, tengo la suerte de que su mamá eh, me, me dio ese este, este privilegio, ¿no? De eh, Que ella tenga mi apellido. Y, y gracias, le doy gracias a Dios, a la vida que, que me dio esto, ¿no? que me siento afortunado, me siento afortunado y, y la verdad que también le doy muy, muy le agradezco, le voy a agradecer eternamente a mi familia, a mi madre, a mis hermanos que, que la consideran como una cruz más y que el trato es así como de todos mis sobrinos, ellos son también parte fundamental lo que aprendí con ellos a ser papá con mis sobrinos porque en, 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 con todo en un momento fui digamos el que participó en la crianza y, y, y para ellos es su prima ¿no? y eso siempre voy a estar agradecido
0: a mi familia a Dios y a la vida sí. ¿no? qué fuerte y qué emocionante conocer esa faceta esa faceta tuya de tu parte este una otra cuestión que quizás no tiene nada que ver con, con la que estamos hablando la familia o esta parte más eh, emotiva, es preguntarte ¿por qué durante toda esta entrevista utilizaste los anteojos? anteojos o lentes. La verdad que sí. en todas las entrevistas uso
1: anteojos porque eh, en realidad soy muy vergonzoso eh, la <risa> verdad que me pongo nervioso <risa> Y, y me di cuenta que al ponerme anteojos desde la primera vez que salí en el 2016 con lo que es la Expo Motor, eh, eh, creo que, que me dio un poquito más de tranquilidad. Es como que, que me siento más relajado, como que me siento más... Eh, con la posibilidad de poder hablar ante una cámara, porque yo, no, yo soy alguien que jamás pensó que iba... a estar frente a una cámara, entonces es como te puedo decir, lo único que me da tranquilidad es que, a, a poder yo establecer una conversación frente a una cámara y, y poderte con, hablar correctamente y poder establecer un diálogo sin, sin ponerme nervioso, sin ponerme intranquilo, sin sentirme incómodo, que creo que sería algo que, que no, no serviría porque lo mi incomodidad me lleva a ponerme mudo y entonces los antíocos es lo que me ayuda a que, a que yo pueda estar tranquilo no, no tan solo en esto en lo que es en las cámaras en, en otros lados también en otras situaciones también la verdad que que la gente a veces cree que yo soy el loquito que cuando está nublado anda con anteojos, pero si cuando me vean con anteojos es porque voy a algún lado donde me voy a sentir incómodo y me pongo los anteojos, digamos, que es, lo que es como algo que me da tranquilidad y, y o voy a estar frente a una persona que me va a poner incómodo, entonces me pongo los anteojos y, y, y ya creo que, que cambio, cambio es como un pequeño personaje que creo yo en mi cabeza, que, que me da esa posibilidad de poder
0: estar más relajado. ¿no? Respecto a los autos eléctricos, a toda esta nueva, no sé si llamarla nueva generación de vehículos, ¿no? eh, ¿tenés alguna opinión al respecto? Creo que para mí, ¿no? para mi humilde opinión,
1: se, se pierde la emoción. Yo cuando era chico, adolescente, y quería aprender a manejar, Quería sentir la emoción de, de meter los cambios, de, de, de todo, ¿viste? De aprender todo, estacionar, aprender a, a, a o sea sentir esa adrenalina que es manejar para mí en ese momento, al no tener vehículo, al no saber, quería y creo que toda esta tecnología que, que ya el auto estaciona solo, que el, el auto viene en caja automática, que ya no tiene que poner el embrague y ver en qué momento meter los cambios. Creo que ahí ya se está perdiendo la emoción. En mi, es mi opinión, en, en mi caso, que es
0: perder la emoción de lo que es manejar. ¿no? Ahí están entonces las palabras de Julio Cruz a cada uno de ustedes. Les decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Julio Cruz, muchísimas gracias por venir a ACUDE. No, le agradezco,
1: te agradezco a vos, te agradezco a todo tu equipo que son grandes amigos míos. Eh, la verdad que es eh, la primera vez que salgo a hablar después de, de, de dos años de que no se hace la Expo. Eh, quizá no me considero eh, tan importante como para tener este lugar que me estás dando y te agradezco. Eh, y agradecerle, déjame agregar que le agradezco a la gente de Tartagal por haber eh, ayudado a que Expo Motor crezca y, y se haga conocer. ¿no?
0: ¿Te gusta el colorcito nuevo de la tela?
1: Sí, pero también me sacaste barba,
0: pero... <risa> se me pasó un poco la, la magia de la edición. <risa> en fin, quiero saber lo siguiente: en situaciones negativas, eh, pues podríamos decir donde no sabes a quién recurrir eh, Valga la redundancia ¿Recurrís a alguien en particular? Eh, ¿Tenés a alguien que es eh, Esa persona o esas personas Que te inspiran y te dan la energía para seguir?
1: La verdad que Tengo la suerte Tengo la suerte de tener una persona Que Que cuando yo Quiero estar mal O bajonearme porque las cosas no salen ...no tan solo en, en el evento... ...también en mi vida... Eh, ...ella me levanta... ...ella me levanta... ...me, me, me motiva... Eh, ...hace que... ...encuentre fuerza donde no la hay... ...en realidad... ...en todo, no, no tan solo en el evento... ...en la vida... Eh, ...porque me enseñó muchas cosas... ...en los años que las, que las conozco... Y, ...y la verdad que... ...doy gracias... Doy gracias a Dios de haberla conocido, de conocerla, de tenerla, que, que es mi pareja Maggie Coronel. La verdad que muy agradecido a ella por motivarme, por enseñarme, enseñarme a enfrentar los problemas y a, y, y a las cosas que nos presentan la vida, la, lo que es el, los obstáculos o los percances que uno tiene en la
0: vida. ¿no? Lucas Acevedo, Ismael López, en este proyecto ACUDE, Aquí a quienes están viendo o en todo caso escuchando Pedro Llanútelo participando para todos ustedes en este episodio número 5 de Algo que decir... Gente querida, no me quiero ir sin decirle a cada uno de ustedes que por favor le den me gusta en caso de que estén viendo en Facebook, que se suscriban al canal, que activen la campanita para recibir la notificación de todos los videos que vamos a estar subiendo y cada una de esas cosas. También nos siguen en las plataformas y en las redes sociales y eso sí, hemos llegado al final, así que no queda más para decirles que muchas gracias por acompañarnos. Les decimos, tenemos eh, contenido en todas las redes sociales, así que los invitamos a seguir al enlace encapsulador que tenemos y ahí van a ver en dónde tenemos presencia en Facebook, YouTube y en todas las plataformas de streaming para escuchar este, este querido podcast.